0: Så jag fortsatte ju mamma av uteliv och han träffade ju oss två tillsammans. Mm. Och efter det så började han också dyka upp överallt för mig. Mm. Alltså överallt. God morgon. God morgon.
1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med mig, Alexandra. Och med
0: mig, Emilia. Ett färskt
1: avsnitt. Ett färskt, nytt, fräscht avsnitt. Ja. Alltså det som hände förra veckan. Man bara, det, det var kaos vid inspelning. Mm. Eh, jag och Emilia, Eikas ligger fortfarande nere. Så vi skulle ge oss på att försöka koppla upp studion själva. Man bara, det gick skit. Det gick skit. Det tog oss... Typ en timme att koppla upp studion. Mm. Vi hade ingen motivation kvar. Sen skulle vi mm. försöka få till ett bra avsnitt. Ljudet funkade inte. Det blev pannkaka helt enkelt. Mm. Men nu är vi tillbaka.
0: Ja. Och det roliga var att vi... Alltså... Så här, man kan vara oteknisk. Men det här... Det är en nivå. ny nivå. Vi hade liksom... <laughs> FaceTime med Malte. Där han förklarade steg för steg. Och ändå klarade vi inte av det. Han bara... Alltså han kollade... <laughs> Han skickade Youtube-videos så vi bara Vi förstår inte vad det är som inte funkar. Det gick inte alltså, nej, Och han håller ner
1: shift-knappen Vi
0: bara, vart är shift? shift? Nej, 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 nej Alltså vi bara, hur dubbelkopierar man? Alltså det var så mycket nya ord Och så mycket talent Som vi aldrig har upplevt innan Alltså vi är verkligen lyckligt lottade När vi är på Eikast att de
1: hjälper med, med all allt allt, ja jag tänker bara, hur länge ska vi ha det så här?
0: Nej det går inte och idag är vi tillbaka på samma studio. Vi försökte i 20 minuter. Och sen bara, <laughs> vet du vad? Vi gibbar upp. Vi ställer upp mobilen. Och så får vi köra från mobilen. För att det är så här, Plus att förra avsnittet blev typ lite halvdåligt För att vi höll på så jävla länge och bara sätta ihop det. Mm. Eller mm. försöka liksom få igång. Men ja. Nu är vi i alla fall tillbaka. Ja. Hur mår du, Evilja Regifo? Jag vet inte, jag började få ångest. Jag fattar ju att det är man bara corona-ångest. Mm. Eh, men jag får typ så här speciellt på kvällarna, får jag så svårt att andas. Och nu kommer folk att tänka men gud, du har ju corona. Men eh, man bara, ångest, alltså såhär, min andning... Eller min ångest har alltid varit att det är... Man bara, det är min andning som drabbas av det. Eh, så... Så har det ju varit hela hela tiden egentligen. Men man bara nu är den inte värre än någonsin men den är verkligen där nu. Mm. Men så du,
1: det är Jag som aldrig har tänkt sånt börjar tänka nu bara men vänta det här kanske håller i sig hela året.
0: Ja alltså det är inte mi mina katastroftankar det är inte att det ska hålla i sig hela året. Det är typ så här eftersom att man inte vet någonting om det här. Tänk ifall man bara, när man inte kan bli immun. Mm. Tänk om det blir värre och värre du kan få det hur många... Alltså jag vet inte, det känns bara... Åh, oh, jag vet inte. Jag vill bara att det här ska vara över. Och det är jag. jag Och du, man bara klagar och du har inte ens blivit drabbad på något sätt eller så. Men, åh, oh, jag vill bara att det ska vara över. Alltså fan vad man inte kommer ta livet för givet då. Nej, det alltså man kommer njuta av allt. Jag kommer leva så mycket, ta vara på varje sekund. Ja. Nej, men alltså nu. För att nu, det är inte så. Eller jag försöker sitta hemma så mycket det går. Och sen. Jag hittar ju ändå på saker. Mm. Men vi ser att jag ligger eller är hemma i sex dagar. Så hittar jag på saker en av sju dagar. Istället för man bara, hur man levde innan. Mm. Och det är så jobbigt för att såra oavsett så när jag väl hittar på saker för att känna att men vad fan någonting måste jag ju kunna göra. Så får jag så fucking mycket ångest efteråt. Alltså i två dagar bara får jag ångest och bara tänker för jag har typ så här, fått corona och kommer och kommer smitta någon och då kommer ju det här som jag har gjort den dagen var så jävla ovärt. Mm. Alltså jag vet inte. Men det är jag har inte ju... så
1: att du gör någonting. Du har liksom varit hemma hos någon kompis. Typ.
0: Ja, ja, fast jag har ändå gått ut och ätit liksom. Mm. Alltså, jag vet inte. Det, det, det känns som att så här, man bara, ja, ah, jag gör det bara för att man har suttit hemma så länge. Och sen bara, får man så jävla mycket ångest. Jag vet, jag känner typ att jag aldrig Alltså ja, jag har ju verkligen... Ja,
1: Sen min praktik började för sex veckor sedan. Och nu är det ju slut. så är det typ mm. några veckor tillbaka. Jag sitter bara hemma. Dag in, dag ut. Mm. Jag har liksom en... Jag har försökt, för jag tänkte att jag kommer bli galen. Mm. Alltså jag kommer bli förvandlad till en psykopat. Jag måste ha någon rutin per dag. Så nu har jag varit okej, okay, varje tid varje morgon så tar jag en promenad. Och sen när man tagit den promenaden, då bara, ja men nu har jag hela dagen framför mig. Och imorgon kommer det se exakt likadant ut. Och likadant, nej men jag blir galen. Men alla drabbas ju på samma sätt, och jag känner ändå att vi tar ansvar. Mm. För att det är jävligt många som inte gör det, och det provocerar skiten i mig. Mm. När jag liksom ser hur folk typ hänger på Mr. French och... Utof ja, men låt mig. Låt mig picka, mannen. Alltså, mm. ärligt. Mm. Ta era jävla ansvar. Mm. Vidare till något annat. Något roligare på onsdag så flyttar du Milja?
0: Ja! Det är om två dagar. Men blåste. Ja! Men, <laughs> oh, men så, alltså, vet du vad? Jag, jag, vet inte. Det känns så jävla utsattat nu. För det känns som att jag, det är det enda jag gör att prata om att jag ska flytta, jag ska flytta, jag ska flytta. Men man bara, det känns skitspännande. Det känns skitkul. Och det känns som att jag har inte så mycket att säga nu. Förutom att ja, jag flyttar om två dagar. Mm. Och man bara, du ska få hjälp om att flytta. Mm. Eh, och eh, vi får ju kanske berätta mer om det. Man bara, i nästa avsnitt när vi redan... Man bara har flyttat in. <laughs> när vi har flyttat in. När vi har flyttat men in. Men i alla fall
1: ha något att pyssla med. Alltså, det,
0: det, ja, men det, det är det som känns ändå lite skönt. För nu har jag också varit fullkomligt alltså galen. Alltså... Det, är så här, det finns inget att göra. Och ju mindre man gör, ju mer, mindre energi får man. Ja, ja. För att göra saker. Så det har vart så såhär. Jag har ju legat rakt upp och ner. Alltså, man var i flera veckor. Eh, men nu känns det ändå som att här, när man väl flyttar. Allt tar ju lång tid. Och jag kommer ju hålla på med det där. Alltså, en längre tid. Okej, okay, nu är jag på jakt efter det här. Och så liksom. ja Och pyssla och måla och allt sånt. Så det ska bli jättemysigt faktiskt. Men okej. Okay. Ska vi gå vidare till dagens heta ämne? Verkligen dagens heta ämne. Ja. Um, idag ska vi prata om stalkers. Ja. stalkerhistorier. Varför? För att jag kom ju på att vi skulle prata om det här typ förra veckan. Nej men förra gången vi spelade in ett avsnitt så för typ exakt en vecka sen Så sa du. Åh oh, jävlar jag kom på... Den här personen som har stakat mig innan, det hade varit så jävla kul och ha ett äh, avsnitt Och då så säger vi den på den också som inte kom ut, att äh, ja ni får skicka in era stakerhistorier, mm, mm. men sen så kom det ju aldrig ut det avsnittet. Så därför fick vi lägga upp det på vår äh, podd Instagram istället, så att ni fick skicka in era historier. Eh, och det är så sjukt att för tre dagar sedan så skrev någon till oss. Hej, kan inte ni göra ett avsnitt med staka historier? Gjorde de? Ja, ja. Oj, vad och jag bara, fan, vad sjukt. Nu kommer alltså den här personen tro... Vi är <laughs> <laughs> Och personen tror att vi tar idén från... Ja, ja, ja. Men nej, så är det inte. Nej, nej, nej.
1: Både du och jag har ju haft... Alltså, grejen är så här: Att den här personen som har stalkat mig, jag har aldrig tänkt att den har stalkat mig. Nej.
0: Du har bara tänkt
1: en, en stamkund. För det började ju som en stamkund mm. på HM. Mm. Och när jag satt och skrev ner igår Emilia allt han har gjort, eller kanske inte allt men en del, så bara tänkte jag så: här, Hade någon annan berättat för mig? Den här mm. historien. Då hade jag bara, men herregud, det här är en man bara, livsfarlig man. Mm. Så allt började med att jag jag jobbade på H&M Skärholmen. Och det kom in en, det här var många år sedan, kom in en man. Jag märkte direkt att han var ganska speciell. Väldigt pratglad och han sa att han ville ha hjälp med kläder. Men det märktes, alltså han ville bara ha något slags socialt utbyte typ. Mm. Efter att ha hjälpt honom i en timme så gick han därifrån. Och jag bara, ah, hej då. Och han bara, ja ah, men jag kommer tillbaka efter att jag ätit lunch. Och då bara tänkte jag så här, men vad fan du, jag har ju hjälpt dig konstant i en timme. Mm. Han kom tillbaka och bara, och där var bollen i rullning. Så efter det var han inne exakt varje dag. Ehm, jag sa aldrig mitt namn för jag tyckte att han var obehaglig. Men man ropar ju i högtalarna, kan Alexandra komma till kassan? Så att, han har ju snappat upp att jag heter Alexandra. Så de dagarna jag inte jobbade, då, då är han ju inne och frågar efter mig. Han började komma med presenter. Eh, han... Vad
0: för typ av presenter?
1: Nej men alltså det var inga så här. Han ljög jättemycket. Mm -hmm. Han sa att han var högt uppsatt chef på mediamarkt. Vilket jag förstod ganska snabbt att han inte var. Men ah, jag... han ljög om det. Så att han kom ju in med typ högtalare. Mm. Eh, Selfiestick. Eh, chokladask. Eh, någon mössa med inbyggd såhär, Bluetooth. Girls. Han kom in med teknikprilat. Typ. Uh. Eh, och han hittade mig på Facebook och jag skrev på Facebook. Jag accepterade inte honom men jag kunde ju fortfarande se allt han, skrev, liksom. och han uh. skrev. Det var ju som att han pratade med sig själv. Mm. Och det var inte så att han var äcklig eller snusky han var då. Utan det var med så här: Keno han kallade på nu så här: vad gör du? Nu har jag köpt de här uh, nyaste högtalarna på Mediamarkt och Ja, det började eskalera. Men att tillägga var att han var... Han kanske var mest mot mig, men han, han var ganska på typ alla tjejer i Skärholmen. Mm. På H&M. Eh, och sen började han komma... Nej, men han var, han var helt sjuk. Han, han gör så jävla mycket. Så han kom, började komma in på jobbet och bara visade upp massa bilder från sitt liv. Och alla de här bilderna var Google-bilder. Mm. Jag kommer ihåg en gång vid jul när han kom in och bara... Fan, jag, jag vill överraska cheferna på Mediamarkt. Eh, så att jag gjorde ett julbord till dem. Fan, jag var uppe hela natten. Det är därför jag är så trött. Jag har gjort ett julbord. Och så visade han den största Google-bilden någonsin sagt. Så jag går in på min lunchlässt alltså och bara, julbord. Och då är det ut typ den tredje bilden han har tagit. Så jag bara, Okej, Inte chockad. I alla fall, han började bli mer och mer obehaglig. Han var liksom inne exakt varje dag. Eh, han, kunde, han letade upp vad mina föräldrar rätte. Eh, det var en gång jag kände sig fast väntar nu har du gått över gränsen och då var det att han kom in en dag för att han, han hade sagt flera gånger ja oh, men din, din mamma heter väl det här och din pappa heter väl det här mm. och så kom han in en dag och bara visade ett foto på sin mobil och sa känner du de här killarna och jag bara ja det är min pappas killkompisar mm. och då hade han alltså känt igen min pappas killkompisar från min pappas facebook och tagit en bild med dem Ah, men Som han kommer För att de här killarna Eller min pappas vänner då bodde i Skärholmen också okay. Och de kanske Hängde där omkring jag vet inte ah, ah, ah. Så att han har alltså tagit en bild med de här Fan bild liksom Och bara oh, jag, jag träffade de här Och jag tyckte att, det, att jag har sett dem och det är väl din pappas vänner Så att jag tog en bild från riktigt schyssta killar och... Och jag bara, så alltså, vad fan är det som händer nu? Man bara, nu började det gå över styr liksom. Det började verkligen gå över styr. Så att sen när jag bytte butik från H&M Skärholmen till... Ringen, ringen då sa, då kom vi överens om, med chefen i Skärholmen, att ingen berättar att Alexandra har bytt butik. Nej. Om, någon frågar vart hon, om han frågar vart hon är, då vet vi inte. Nej. Liksom. Bara att en glömde bort Nej. det. Så att han sa, när han kom in då, den här stamkunden, sa han att... Nämen Alexandra har bytt till, till Ringen som ligger på Södermalm. Mm. Så han kom ju dit då. då. Och då kunde han vara så här komma in och bara, jag vill bara ha en kram. Kan jag få en och jag, när jag såg kan jag bara hur fan har han hittat mig?
0: Nej, men alltså nu.
1: Och då var han så, här, jag fan tjena syskan, jag kom bara för jag vill ha en kram. Vad så jävla länge sedan. Helt maxad. Han började också dyka upp på helt sjuka ställen. Jag kommer ihåg att det var en gång jag skulle sova med tjejkompis och vi det här kan ju bara ha varit ödet. Men det kändes verkligen som att han typ hade en GPS på mig.
0: Mm.
1: För att vi... Jag skulle sova hos henne. Så vi skulle åka förbi en bensinmack och köpa en tamborste. Den här bensinmacken låg mitt ute i ingenstans. Mm. I skogen. Mm. Från ingenstans så, när jag står i kassan så hör jag hans röst bakom mig. Och bara tjena Siran. Och då vände jag mig om och bara vad var är odsen att du är här liksom. Och det kunde vara så, vart jag än var och jag bara vände mig om så kunde han helt plötsligt stå där. Stå där. Det var helt sjukt, men han var ju aldrig just då var han inte liksom äcklig, det kändes mer som att han ville ha mig som en. Men bara alltså, har och snacka med typ sådär. Ja. ja, exakt. Sen så um, nej, första gången jag skulle dra hem med Hugo från Hell's Kitchen mm. där vi träffades, så alltså det här är också så här, klockan, vad var klockan? Halv fem på natten. Du står och letar efter en taxi. Från ingenstans är det någon som knackar på min axel. Ah. Då är det den sjuka jäveln. Ah. Och bara, tjena Sirran! <laughs> och jag bara, vad fan? Alltså nej, fucka inte det här liksom. Nej. Man bara, det här är lite guldläge. Och då så alltså, han bara, vad fan ska du dra hem med honom? Vad fan, Sirran, dra hem istället! Och Hugo bara, vem med det här? Och grej, den här människan, så fort han öppnade munnen så märkte man att han var väldigt märklig och obehaglig. Och typ skulle låtsasloss mot Hugo liksom. Ja, oh. alltså, det blev jättepinsamt. Eh, och då men man sa, bara, hur förklarar du det här för hur nej, men det liksom? det, för jag, Hur ska jag säga det här Plus att han hälsar på mig som tjänar syrran och, man bara... och alla vet att jag liksom Det där är inte min bror liksom. <laughs> nej. <laughs> nej. Uh, Och jag, det, det blev jättepinsamt Det var samma sak när han kom in på jobbet Där i ringen i den nya butiken Och att han alltid sa Han kallade mig antingen syrran eller bestis Och då kunde han komma in och bara jobbar Alex Och de bara nej är någon jag ska hälsa ifrån Och han bara ja oh, hennes bestis och när jag kom till jobbet. De bara, det var en liksom gammal man här. Som, som sa att han, ni var väldigt bra vänner. Och jag ja. bara, fattade direkt att det var han.
0: Ja.
1: Men i alla fall den gången. När han försökte få mig att inte dra hem med hugo. Då sa jag till honom. så här, alltså, Du måste sluta. Du måste låta mig vara. Mm. Och jag svarade på han på Facebook. Och bara snälla sluta skriva, det räcker nu. Ja. Då dröjde det inte lång tid innan jag fick en naken bild. Just ja. Den ja. ja. Och jag bara varför skickar du den här? Till mig, liksom. mm. Jag hade ändå trott att han såg mig som någon syra.
0: Mm.
1: Han bara, fan jag skickar fel. Skitäcklig bild. Tagen på, i en så här hytt på en Silja Line-kryssning äh. i spegeln. Han skulle liksom ta bild på all sin alkohol. Och sen så, en liten detalj i bakgrunden är att han står helt naken. Ja. Alltså jävla obehaglig bild. Där, kolla, mitt, kolla vad jag har Kolla all min hink, liksom. ja. Och sen är det en liten prinskorv i bakgrunden. Ja jag grejen sen när vi skulle spela in det här var jag lite så här, ska jag släppa det här? För att han, han har inga gränser, alltså.
0: Mm.
1: Men nu tror jag faktiskt att han inte är på fri fot, om jag ska vara ärlig. I alla fall. Du har ju också träffat honom. Alltså, han letade ju reda på alla mina mm. vänner.
0: Mamma, till slut så, mamma, eftersom att du, eh, jag var ju singel lite mamma längre än dig. Mm. Så jag fortsatte ju mamma med mitt uteliv och han träffade ju oss två tillsammans. Mm. Och efter det så började han också dyka upp överallt för mig. Mm. Alltså, överallt. Alltså, jag, det spelar ingen roll vart jag var. Och speciellt typ så här, efter klubben. Stod han precis där och bara, tjena Sturran, oh, tjena Sturran. Och bara, eh, typ, så här, vill att jag går av med dig Jag följer med dig hem? Alltså så här, följer dig hem liksom. Jag bara, nej det är lugnt. Och Jag var ju alltid så jävla full när jag träffade honom. Så jag var ju så här: Kom vi ta en bild till Alex? Och om någon anledning så hatar han bilder. Nej, men så då, eller jag vet inte om han stakade mig, men man behandlade upp överallt. Mm. Alltså verkligen överallt. Vi hamnade alltid på samma tunnelbanor, vilket är så här: Han var, var... Ju inte ens där. Nej. Nej. Och eftersom att jag var då full, man bara, det här var ju efterkrogen kro liksom. Så brukade jag alltid ta bilder eller filma honom eller så. Man bara bara för skoj skull mm. Och då kunde han bli så fucking aggressiv. Så fort jag tog upp mobilen och bara. Du filmar det Alltså blir arg på riktigt liksom. Man bara, Vad var det där om? Att han blev sådär arg Men det måste ju varit någonting bakom det. Att han inte ville bli. Jag vet inte. Ja. Någonting konstigt var det ju. Mm. Han blev eh. jättearg. Alltså han blev jättearg. Om jag sa. Ja men vi tar en bild till alla Så bara. Okej okay, och så fort om jag typ började filma istället en video mm. Då kunde jag bara väst dig av den där skiten Alltså mm. skit skitarg Man var riktigt obehaglig mm. Men nu har jag fan inte heller sett han på riktigt länge För man bara vi började ju bråka med honom Eller och det är du det som är började ingen. bråka med honom För att
1: Nej men grej han började... han började fråga vart jag jobbade Han började gå över gränsen Eller det hade han gjort Nu har jag ju förstått att han gick över gränsen efter dag två liksom Ja men jag tyckte ju mest synd om honom. Och tänkte att det här var en människa som behövde lite socialt utbyte. Mm. Men när han började fråga mina kollegor om vart Emilia jobbar. Och var hon bodde. Då tänkte jag bara. Alltså, nu får han ge sig. Nu, nu tänker han börja dyka upp där Emilia är. Och då skriver jag till honom och säger att. Nu får du lämna oss i fred.
0: Han hade ju typ hotat att ta någon som jobbar på H&M. Och bara vart bor Emilia? Hon har varit kax i den där snorungen. Typ så. Ja. ja.
1: Och då så i alla fall, nu räcker det, nu för att lämna oss i fred, typ vi hör, vi aldrig, liksom. av, hör aldrig mer av dig, sluta dyka upp där vi är, typ. Mm. Och när han blir arg, då blir han jätteobehaglig, så att jag blockerar honom överallt. Eh, då gör ju han fake-konton med eh, Google-bilder. Det är ju hans specialitet, ta bilder från Google. Så då tar han liksom bilder från Google på, på tjejer och... De här tjänar skrivit till mig bara sluta vad du mot Han har inte gjort någonting mot er. Alltså du vet och det bara rullade in massa fake som skrev och försvarade honom. Mm. Men sen den
0: gången har jag faktiskt inte hört något. Nej. Man bad du hotade också med att man bara skickar in pappa barn liksom. <laughs> Så det kanske inte är så här skit. Konstigt har alltså, du, du blev ju på riktigt. När jag berättade för dig att så här, man bara... Han, är, han håller på att skriva till mig och säger... Alltså, han var ju läskig på riktigt. Mm. Och, alltså, då insåg jag bara... Fuck, jag borde inte drivit med den här killen. <laughs> för jag kunde ju filma bara... Är mannen! Och kunde filma honom och bara... Du är helt enlig bällig. Alltså, vet så här, Man bara, jag behandlar honom så skit. Men på ett skoj... Alltså, så på ett, roligt sätt för att när jag är full så blir jag väldigt så, man bara med alla alltså mm. såhär med alla som jag anser är mina vänner eller någon jag känner så kan jag bli rätt skojig jag menade inte något illa mot honom Nej. absolut aldrig men han tog ju det så såklart Eh, så man bara han började ju för fan hota mig och grejer mm. Och då blev du ju Svinförbannad och bara Du är fucking En vuxen man Att du sitter och hotar små tjejer som oss Men bara då passar det att vi är små liksom <laughs> Och bara Eller du kanske vill att jag skickar min pappa på dig Är det det du vill eller <laughs> Och då bara men vad säger du jag har inte hota någon mamma var väl snälla liksom Ja, jag kanske inte heller skötte det
1: här på bästa sätt ja, Fast vad fan nej. men är, det är så svårt. har för långt Det är långt. så svårt att veta med såna här människor Och det är det jag har förstått när jag har läst andra historier nu Som Som, de har, som lyssnarna har skickat in Att det är skit svårt att veta Vad de här människorna vill För att jag tänkte bara men gud det är synd om den här människan Sen blev det värre och värre Men då var jag redan, man bara så van vid hans närvaro Att jag inte mm. tänkte på Hur sjuk han blev Mm och att han liksom upp min pappa, min mamma, min pappas vänner. Eh, han hade ju typ skickat bild på sina skor till min, till min mamma. Och bara eh, din dotter hjälpte mig att, det var ju när jag var på ba, Din dotter hjälpte mig att välja de här skorna. Fan, riktigt duktig hon. Riktigt eh, bra. Kommer bli någonting inom H&M. Alltså du vet, helt maxad var hon. Helt maxad liksom. Oh. Han jöger så jävla mycket. En av gångerna, då kommer han in till H&M Skärholmen. Iklädd i liksom... Kostym. Mm. Och bara... Hej Sirani, jag kommer bara in för att säga hej då. Eh, jag kommer sitta med regeringen nu. Eh, mm. jag, nej, jag kommer resa bort med regeringen nu. Eh, och taxin står utanför. Så jag passar bara på att springa in här och säga hej då. jag bara, vad har du fått en nytt jobb? Eller? Han bara, jag börjar jobba för regeringen nu. Och då kommer han liksom in... I full kostym. Och bara, ah, jag kommer vara borta nu. Jag, jag kommer resa bort med regeringen i ett år. Eller jag kommer inte ihåg vad han sa. Sen kommer han in på H&M typ dagen efter igen. Och jag bara, ha. Men har
0: alltså, klätt, vet, du, vet du, det, det är det roligaste, det roligaste jag vet. Eller det roligaste också, det jobbigaste. Det är mytomaner. För att de kan gå hur långt som helst. För att man ba, man ska tro på dem. Mm. Man bara, för jag har, det är inte en nära vän till mig. Men jag har en person i mitt liv, eller vad, hur ska man säga. Eh, en man, bekant. Ja, en bekant till mig. Som är mitoman. Alltså, the real deal mitoman. Alltså, man bara, det, det är bara lögn på lögn på lögn på lögn. Och det behöver inte vara en stor grej. Utan det kan bara vara så här, vad gjorde du igår? Alltså, hitta den personen på en historia som man bara alla vet om. att, så här, att det, det är inte så. Du var bara hemma liksom. Och den personen verkar ju inte fatta att man bara, att man inte tror på ett skit mm. av vad den säger. Men um, fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är så här helt, så här, det är ingen jävel som bryr sig om vad du ljuger om. Eller det är så här, förstår du vad jag menar? Mm. Typ att han, varför ska han komma och bara, ah! Nu ska jag träffa regeringen och börja jobba med dem. Men det står att
1: han har gått och klätt upp sig.
0: Ja ja, sin
1: finaste kostym. har ja, ja. Tagit sitt i HM Skärholmen. Och sen dyker han ändå upp dagen efter som ingenting. Det är helt jävla sjukt.
0: Fast kan någon är normalens.
1: Nej, men den här nivån Alltså mamma, som, den är... han går in i. Han lever i en drömvärld liksom. mm. Men det är i alla fall skönt att han... Är borta. Nej. Ja, jag hoppas att han är borta för alltid. Far vad skönt.
0: Min stalkerhistoria, mamma, den är inte så detaljerad. För att... Eh, jag aldrig träffat min stalker. Men det började med att eh, det var en kille som följde mig på Instagram för... Vad kan det vara? 2000... 11, 12 när, när började man med ensam? Var det då? Det var jättelänge sedan. Mm. Och han började skriva till mig. Och eh, man bara... Då svarade jag ju. Han var ju här, Åh, du är så snygg. På engelska då. På DM. Nej, vänta. Det fanns inte DM då. På, på mina bilder då. Måste ha kommenterat mina bilder. Du är så snygg lalla. Och jag bara... Tack liksom. Mm. Eh, skrev till mig på Facebook. Mycket. Alltså det var såhär... Varje dag Varje, varje, varje dag eh, Men det kunde vara något litet som så här, Ja du är så vacker eh, Hur mår du idag? Sen fick han ju liksom I början svarade ju för att vara snäll Men man bara Sen så slutade han Så liksom, Då slutade ju jag svara såklart eh, Och det kunde vara så här, men varje dag eh, Sen, alltså det fortsatte ju Man bara i flera år sådana DM. Bör, alltså öppnade. Då skrev han på DM varje dag. Eller, och sen så bara. Ja men, en gång i veckan och allt sånt. Men ingen mer med det. Sen så skriver han. Eh, bara. Ja ah, men jag vill skicka en present till dig. Typ. <skratt> eh, jag bara. Okej. Okay. Och sen typ. En vecka senare så får jag. Man bara. Får jag en... Vad, vad ska jag säga? Typ en, en målning av dig själv. Ja, en målning av mig själv. Som är alltså... Men, 50 gånger 70. Eller är den inte större kanske? Nej, 50 gånger 70 typ. Eh, och sen dess... Alltså han har ju fortsatt skriva, han har skrivit till mina föräldrar på Facebook också. Tack för att du har fött den vackraste eh, människan i mitt liv och bara jag älskar hennes. Så alltså, han skriver legit att han älskar mig och att han någon gång, att vi ska gifta oss. Och så man bara, ja, han får inget svar nu. Så, men han har inte stakat med att han har kommit till Sverige för han är inte svensk. Han har inte kommit till Sverige och letat reda på mig. Så saker har det inte varit. Men han har ju fortfarande get inte gett upp. För han skriver ju fortfarande. Ibland blir jag addat på Snapchat av honom. Alltså så här, än idag. Och det här började ju ändå för fan för typ åtta år sedan. Åtta, nio år Men sedan. Men alltså
1: förstår du Emilia att det sitter en människa på andra sidan jordklotet? Och fucking. Han har gått in, alltså han, han är så kär i dig. Mm. Man bara, och fucking. han kan liksom allt om ditt liv. Ja ja ja, procent Det är typ det som gör mig så jävla rädd med såna här människor nej, att de men... går in i den här rollen
0: och bara nej men och tror typ att, sådär, att, att han sitter och skriver till min mamma bara tack för att du har fött henne jag älskar henne mest av allt alltså mamma bara Va? Alltså min mamma måste ju bara vad, vad fuck är det här liksom? För vem är det här? Och jag bara nej, det är din stalker jag har man bara om bara what the fuck liksom. Nej, han är helt sjuk. Fast han har aldrig varit så elak eller dum eller du vet så. Utan han har ju bara, mamma, varit snäll. Eh, och sagt bara snälla saker. Men eh, man kanske tänker, maybe give up liksom. Om jag alltså, inte har nappat på ett år liksom. Varför år. skulle jag nappa efter åtta? Ja.
1: Men också så här, vad fan gör du med ditt liv liksom? Sitter Hur mycket tid kan sidan? du ägna
0: liksom åt en person? Måste... Alltså jag menar inte ens när man har en kändis-crush. Typ såhär, jag kan ju fatta att såhär, när folk var helt galna, Justin Bieber typ, för flera år sedan. Att de säkert satt och gjorde fanpage och skrev till honom och du vet såhär, så. Men man bara, men det avtar till slut, eller? Det är det jag menar, det måste ju... Man bara, men det här verkar ju inte ta ett slut. Nu, 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 nu skriver han ju inte, absolut inte varje dag- men kanske oh, någon, gång, alltså någon gång då då mm. får jag liksom, se hans namn. Det är, ju, det är sjukt alltså. Har han ingen
1: egen familj? Uppenbarligen han inte bara hur liksom. förklarar han det här för frugan han sitter i köket och målar bilder? Hon var vem med det här? Han bara det är han... Emilia
0: Rengifo i Sverige som jag alltså har varit han... i åtta år. Men han måste ju ha flera, flera sådana här människor. Alltså jag tror att sådana här personer, de gör ju inte så med en person. Förstår du? Han har ju inte valt ut mig så. Han har ju säkert några tjejer som han stalkar och skriver till och målar av.
1: Men det är det jag tror att när de väljer ut de här personerna, då lever de som en drömbärd. Han tror ju liksom att...
0: Ja men han tror ju säkert att sådär... Det, här Vi, är MCC, liksom? det är MCC-sidigt. Det mm. är Och så här, när han skriver så tror han säkert att... För att en, van, en normal person i huvudet... Om jag skriver till en person och han inte svarar. Då slutar man ju. Ja, såklart. Och har man inte slutat på åtta år. Då, då är man inte ens sjuk längre. Då är man på en helt ny nivå. av Det, det går inte så att förklara. Men liksom.
1: fatta själv att blir så besatt av en människa.
0: Ja, det är helt sjukt. Men tänk, alltså jag, jag tänkte ju förut. Alltså förut var jag ju rädd för honom liksom. Eh, och tänk, tänk om han bara skulle komma till Sverige. Han vet ju exakt vart jag bor. Mm. Alltså han vet exakt vart jag bor. Han, nej men han, jag, jag vet inte. Det är sjukt. Thank you for giving birth
1: to an amazing princess. She brings out the best in me. And she is so beautiful. She means the world to me and And I truly love your daughter. Det,
0: det har han alltså skrivit till min mamma. Men hur, hur sjuk får man vara? Hon tar ut det bästa med mig. Vad fan har du gjort då? Vad fuck har jag gjort? för att, för att svara tack snälla. <laughs> <laughs> fan. Det är det man, man tycker så synd om då. I truly love your daughter. Alltså det, det är inte friskt. She means the world to me. Förstår du? Alltså och det jag, jag, känns som att han menar när ja, han skriver ja, ja. det här Och jag är bara tacksam över att du inte bor i samma land som honom Nej men alltså fatta då Han känns som en sån som Josef Ritz Ja och så här, skulle han bara Alltså se mig I verkligheten så känns det som att Eftersom att han tror att han Känner mig så pass bra mm. Eftersom att han När han skriver till min mamma han tycker inte att det här är sjukt Att skriva liksom att så här, Hon betyder allt för mig mm. liksom så det känns som att han bara skulle kunna iaktta mig i så här, flera timmar, flera dagar mm. Exakt som Joe Det är ju njutning för liksom.
1: ja. obehagligt Ja,
0: riktigt obehagligt Okej, vi går över till några tittar titta, titta frågor. man mm, var snälla
1: <laughs> För två år sedan jobbade jag på restaurang Jobbade många senare kvällar och kom hem på natten och så vidare vid ett tillfälle skulle jag gå hem från bussen och då mötte jag en man som såg väldigt obehaglig ut. Som vanligt var jag redo med telefon och nycklar mellan fingrarna. Eh, han passerade mig men jag fortsatte vända mig bak och se mig över axeln för att hålla koll. Mycket riktigt såg jag att han till slut vände sig om och började gå efter mig. Jag hann in som tur var men han, han ser vart jag gick in. Någon vecka senare upptäcker jag att han står och kollar in genom mitt fönster oh och springer God. därifrån när jag får syn på honom. Då började jag bli jätterätt. Detta är även mitt på ljusa dagen. Min bror får börja möta mig varje gång jag ska gå hem på grund av att jag var livrädd. Men jag märker ingenting på ett tag. Ända tills jag och min lilla syster ligger och solar på trädgården och hon plötsligt upptäcker att samma man står helt svartklädd i våra buskar. Jag blir ju såklart, men börjar gå efter honom för att kunna fota honom. Men han springer iväg. Efter det ringde jag polisen och lämnade signalament och anmälde honom. Men det var för svaga bevis. Efter det började jag och min mamma ta reda på mer information och det kom fram att samma man hade attackerat olika kvinnor på, of på ofredande vis i samma område. Vi fick både namn och bild på honom och jag kunde återigen gå vidare med en ny anmälan som gick, som gick igenom. Min mamma insåg även att detta var en man som var förälder till en av hennes elever på skolan. Han hade alltså både fru och barn men gjorde ändå som han gjorde. Vi såg aldrig honom mer efter detta antar att han flyttade men drömmer fortfarande om honom igen. Ibland och vaknar upp livrädd.
0: Nej men alltså det här är min mardröm. Det här är min mardröm. Alltså såhär. Eh, vi säger killen som har stakat dig. Mm. Man bara du hade ändå inte en relation med honom så men förstår du. Det känns som att du ändå hade kunnat styra honom lite på det sätt att du skulle bara. Nej men nu tycker jag faktiskt för att det var ju som ett barn. Mm. Mm. Gud ja. Alltså så du hade ju kunnat styra honom att så här. Nej men nu, nu tycker jag inte att det är kul längre. Så hej då. Så mm. Och han hade tagit det. Men att inte ha den här kontakten med personen. Och inte veta vad den är kapabel till att göra. Att den bara finns överallt där du är. Det och, är bara, det och bara. Och ja, alltså. Typ så att man vänder sig om. Så ser man honom. Och sen. Är ett, och så ser man att det är en, man bara, en person som ser obehaglig ut. Och sen så bara, är man hemma och bara kollar. Och så bara, är det utanför? Nej men alltså, då hade jag fan dött av panik. Alltså,
1: nej, jag hade, alltså,
0: jag hade fucking flyttat till en annan stad. Alltså, jag, jag... Och också att hon får reda på att han har attackerat andra människor. Nej nej, 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 nej. Alltså, det här är min mardröm. Det här är min mardröm. Och att den här sjuka människan fru och barn. Men men alltså, det är det... så obehagligt. Men det
1: enda jag tänker är, vad... Han har utsatt dem för.
0: Mm. Ja. Men alltså det jag... Man bara blir mest så här. Jag är bara så här: Hur kan män vara så sjuka? Okej, okay, absolut att jag... Man bara jag antar att det finns... Staking... Alltså staking-tjejer också. Ja. Fast inte på den här sjuka nivån tror jag inte för fan. Tänk ifall du var att man bara gift... Hade barn med en man. Sen kommer det fram att han... Liksom håller på och staka en massa små tjejer. Alltså jag hade... Står i deras trädgårdar svartklädd. Nej men jag, jag såg en dokumentärserie. Nu vet jag inte. Jag kan lägga upp det på, på Instagram. Jo om Ted Bundy. Eller vad det? Mm -hmm. eh, och det är en man då som har mördat. Alltså man bara... Flera 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 kvinnor. Och bodde med sin fru. Eller... Ja, jo, fru och hennes barn var, alltså levde ett helt normalt liv. Mm. Och sen så såg, hon, så såg hon på nyheterna typ såhär. Och du vet, då hade de målat en person som såg ut som honom. Mm. Och hon, utan att veta någonting, anmälde honom till polisen. För att hon såg ju bara, men det här måste ju vara han. De har ju målat honom exakt likadant. Hennes lika man? Han. Ja. Och hon visste ju ingenting. Och sen så visade det sig att det var han. Alltså, förstår du? Vad sjukt? Du bara Att... ser Malte på nyheterna. Ja, ah, och sen bara har han mördat massa kvinnor. Mm, alltså, så jävla nej, men alltså, det är så jävla sjukt. Och, man bara, och uppenbarligen så är det ju så. De lever ju, man bara ett normalt liv hemma, om mm. man ska säga. Och sen är helt sjuka huvudet så fort de. Ja, ah, den här var så? Alltså. Ah men alltså, jag tycker ah. sånt det är så obehagligt. Nej, men jag blir jätterädd. rädd. Jag, jag är jätterädd. För det här är typ det värsta tänkbara. Ja, jag har alltid
1: tänkt, gud vad mysigt att bo på nedre botten. och har en liten uteplats. Men efter jag har läst om här.
0: Besluta jag att jag här... ska bo på bottenvårningen. Det, det min
1: jag har du glömt det. <laughs> Hej, träffade en kille via Tinder för cirka ett år sedan. Jag låg med honom då märkte ganska snabbt att han var väldigt speciell och inget för mig så efteråt försökte jag lite haldant och på ett fint sätt försöka avbryta kontakten men han tjatade, tjatade, tjatade alltid om att ses hur mycket han tycker om mig och hur jag var hans bästa lig någonsin vilket var helt sjukt och han var mitt sämsta lig och visste inte hur man juckade utan körde sprallig fiskteknik och kom eh, och kom efter tre drags runk Perfekt efter flera månader när jag tagit bort han från sociala medier i olika omgångar men han på nytt tjatat sig till om att jag ska lägga till honom på igen så är jag för snäll för mitt eget bästa. En kväll lägger jag ut något på, på min story som syftade på, att jag kände mig ganska, som syftade på att jag kände mig ganska nere. Denna kväll bjuder jag hem en annan kille för att hitta på något och ha lite kul, alltså mysa och ligga. Mm. Jag bor på markplan mot innergården och hade självklart rullat ner rullgardinerna. Efter att vi haft sex och killen gått hem så får jag ett meddelande från den här andra killen från Tinder som lyder. Var det skönt att knulla? Jag fattar ingenting och tror det är ett skämt som kom väldigt lägligt. Desto mer han skriver förstår jag att han inte skojar längre och han säger till slut att han på allvar har stått utanför min uteplatsdörr och sett genom springan att jag har haft sex med någon annan och att sexet inte såg så skönt ut. Ja men vad fan. Jag blev helt chockad och förbannad. Berätta för honom hur sjukt detta är. Och då skyller han på att han hade ju och då han på att han hade köpt fika till mig på Maxi. Och skulle överraska mig för att han sett på min story att jag kände mig nere. Detta var enligt honom en fin gärning. Har nu killen blocken på alla sociala medier. Och han har försökt kontakta mig via mitt nummer. Och frågat olämpliga saker. Och jag har hotat med att jag snart anmäler
0: honom. Nej, men alltså, kan folk helt ärligt. Lugna ner sig. Nej, men söka hjälp. Alltså, det är, så här, det är inte en kul längre att säga så här. hjälp. Nej, nej, nej. Kan folk söka hjälp på riktigt? För att så här inse. Det är det jag inte fattar. De här personerna som håller på så här. I deras värld, alltså upp i deras hjärnor. Tänker de att det här är fullt normalt. Förstår du? Tänker de. Oj, den här personen. Är lite rädd för mig. Och därför man gör det. Eller tycker om att. Nej men vad då mm. Den här personen vill ju att jag gör så här. Jag, jag fattar inte hur deras hjärnor funkar. För att det är så fucking sjukt. Och det är så här att man bara misstänker på att du har problem med stalking. Sök hjälp på riktigt. Men alltså jag hade aldrig
1: kunnat bo kvar. Om jag visste att den här psykopaten har stått och kollat igenom de små springerna.
0: Nej. Det är helt sjukt.
1: Nu kan man vara så sjuk? Men jag, bara, men jag hade ju köpt fika på Ica Maxi. Alltså. Okej, den jävla råtta.
0: Men man bara alltså och
1: Det känns ju lite Det vall. känns som att sådana här människor får ju njutning av Nej, det. Men, men, men det är
0: jävligt sjukt. Jag försöker bara tänka mig in mig själv. Om Nej, jag men skulle... tänk att träffa en fucking tinder två gånger. Och sen blir han helt besatt och kommer och fucking tjuvkika när du har sex med andra. bara... Nej, men skönt. det kan inte bli sjukare. Det kan inte bli sjukare. Och att han fucking säger det till och med. Vad sexet skönt.
1: Och bara, det såg inte så skönt ut. Nej. Så fattar du hur nog han har iakttagit allt då?
0: Han lever ju för skiten. Oh, men vad fan. Det är så jävla obehagligt. Det är fruktansvärt ju. Okay. Mellan
1: 2014 och 2015 studerade jag på en folkhögskola i Stockholm. Ungefär halvvägs in i mina studier får jag ett brev hemskickat till mig. Innehållet i brevet chockade mig. Det stod jag älskar dig, men du vet inte vad kärlek är. Det stod självklart inte vem det var ifrån, men mitt för- och efternamn samt adress stod på brevet. Jag kunde absolut inte tänka ut vem det skulle vara. Mitt ex? Nej, absolut inte. Någon jag ditat innan? Det trodde jag verkligen inte. Vem hade skickat detta brev till mig? Dagen efter går jag till skolan och jag tar med mig brevet dit. Drar in en av mina närmsta killkompisar i ett grupprum för att visa brevet. Grupprummet består av fönster, alltså väggar och dörr med fönster som man har full insyn till rummet. Jag visar brevet för min vän som också läser det och blir fundersam. Vem kan det vara? Dagarna går. Jag tänker på det hela tiden men känner att jag kanske måste släppa det. På kvällen får jag ett sms där det står. Du borde inte ha visat brevet för. Beep. I det ögonblicket förstod jag precis vem det var. Allting föll på plats och jag blev äcklad och arg. Personen som hade skickat brevet till mig var en äldre man. Och jag var då 21 eller 22 år gammal. Detta är en man som jag inte pratat med i skolan förutom gruppsamarbeten. Men jag är mycket medveten om att han tittade och stirrade mycket på mig. Hur som helst, jag svarar den här mannen att det inte är okej att han har skickat brev hem till mig samt letat upp mitt nummer och nu har börjat smsa mig. Jag säger något i stil med att vi kan lägga det här bakom oss bara han slutar höra av sig. Detta fungerade ju såklart inte och helvetet brakade loss efter detta. Den kvällen när han hörde av sig för första gången så ringde han mig över 60 gånger. Jag svarade aldrig på något av samtalen. Han lämnade röstmeddelanden där han grät och skrek och talade om hur mycket han älskar mig och hur djupt jag sårat honom. Kom ihåg att jag hade ingen relation till denna man överhuvudtaget förutom att vi gick i samma skola. Jag vet än idag inte vad han menade med allt men jag tror att han kokade ihop en kärlekshistoria om han och mig i sitt huvud. Den här mannen växlade väldigt mycket i sitt sätt att skriva till mig. En dag var det långa kärleksförklaringar och jag var det finaste i hela världen. Den andra dagen var jag en hora som inte får något bra i livet för att jag har varit elak mot honom. Den tredje dagen ber han om ursäkt för sitt beteende och ville ta livet av sig. Det pendlade mellan detta hela tiden. Jag blockerade flera av hans nummer men han skaffade nya hela tiden som han kunde kontakta mig med. Mina vänner på folkhögskolan pratade också med honom och bad honom lämna mig i fred. Vilket kanske inte är så smart nu i efterhand men vi visste inget bättre. Detta triggade honom och han blev mer ihärdig och terroriserade mig med samtal och mejl och alla sätt han kunde hitta mig på. Han gick även i attack mot mina vänner och beskylde dem. Det var tydligen deras fel att jag inte ville vara med honom. Alltså hur sjuk får man vara? Nej men jag, jag fått upp gåshus. Nej men alltså hur sjuk får
0: man vara?
1: En dag när jag skulle åka hem från skolan så går han på min buss.
0: Nej men alltså, där I skit... Jag skit på mig. Alltså, jag hade skit på mig. I skolan
1: hade jag alltid mina vänner runt mig och kunde hålla avstånd men på bussen var jag helt ensam. Han har aldrig tidigare varit på den bussen. Eh, han försökte prata med mig jag bad honom att sluta med gråten i halsen bad jag honom gång på gång att snälla bara sluta och låt mig vara men det gjorde han inte när han tog tag i mig skrek jag så högt att han ryggade tillbaka och faktiskt lät mig vara den kvällen kan jag säga att jag blev bombarderad av meddelanden från ett nytt nummer nu var han arg jag hade varit elak och sårat honom ännu en gång gång på gång dagen efter gick jag till min till min lärare och berättade allt. Och han blandade in rektorn och skolans kurator. Jag blev uppmuntrad till att poli polisamäla. Eftersom skolan inte kunde det. Då har det inte skett något på skolans område. Jag polisamälde honom aldrig. Varför? Det vet jag inte. Jag tror att en del av mig tyckte synd om honom. Han var ensam utan vänner och familj. Mm. Skolan ordnades så vi aldrig behövde vara i samma klassrum. Vi hade alltså inga lektioner tillsammans längre. Inga gemensamma raster och så vidare. Jag hade nästan glömt bort honom. Han hade inte kontaktat mig på evighet det kändes det som Då dyker han upp på min buss igen Han ville bara prata med mig en sista gång Han hade inte glömt mig och oss Han ville få det att fungera igen
0: Men alltså man det aldrig fungerat i Men det är typ. det jag tror med såna människor De går in i en
1: drömvärld Emilia. Ja det är det jag de, de menar de, de, Det här är ömsesidigt från deras håll ja.
0: De måste ju måla upp allting I deras huvud Och sen därför var Sarah. Men gud ja. kan vi försöka igen Och hon bara snälla men Gud, alltså det här är så obehagligt.
1: I eh, alla fall, hon hade inte pratat med honom så att han hade gått av. Jag vet inte hur långt efter men kanske sju, åtta månader senare går jag i stan för att möta upp en kompis. Där står han, stalken från folkhögskolan. Han bara stirrar på mig och jag vänder mig om och springer tillbaka till tunnelbanan. Jag ringer min kompis och säger att de får möta mig för jag vågar inte gå själv. Dagen efter får jag ett meddelande från honom. Igen. Han saknar mig. Han tänker på mig. Han undrar varför jag inte hälsade på honom när vi såg varandra på stan. Han undrar om han gjort något fel mot mig.
0: Alltså, han lever ju i en fantasivärld. Jag men alltså...
1: helt sjuk. Denna gång ringde jag till 2 två och berättade att jag behöver byta mitt nummer. 2018 jobbade jag i en skobutik. Då har alltså det här pågått i fyra år då. Ända mm. när jag står i kassan ser jag honom igen. Nej! Mm. <laughs> Jag sprang in på lagret. Jag berättade för min chef om, om detta för jag blev som alltid när jag sett honom spagettiben och hjärtat som pulserade av rädsla. Han dök aldrig upp igen och jag jobbar inte kvar i den
0: butiken. Men ska hon behöva oroa sig hela livet för alltså... att han ska dyka upp lite här och var? Nej men alltså det här är så läskigt. Nej men jag fick, jag fick jättemycket på dig när jag läste det här.
1: För tänk att ha en man. Alltså jag tycker att han och jag hade var helt sjuk. Mm. Men tänk att ha en människa som ringer dig och gråter. Och som tror att han är på riktigt. Ja. Har en relation. Mm. Och han är liksom helt förkrossad över att det här inte fungerar.
0: Mm. Nej men. Eh, har du sett filmen Joken? Nej. Ja oh ja. Han. Det är en jättebra film som jag tycker alla ska göra. För att det... jag ska se. Det är väldigt mycket med psykisk ohälsa. Alltså här, han må ju inte bra här uppe liksom. Men inte för att han var en stakare eller så. Utan han inbillar sig ganska mycket här uppe i huvudet. Mm. Och det är det som också blir lite oklart i filmen. För att ibland, vissa scener så tror man att det händer på riktigt. Mm. Men det bara händer i hans huvud. Och jag antar att det är väl så det är för de här personerna att i deras huvud så är det ju verklighet då har de säkert såna scenarion som är helt sjuka. Alltså typ så här, ah, men vi sitter hemma hos mig och pratar och
1: det alltså, ja, ja, står ja, ut som ja. att
0: det har hänt på riktigt, men det är bara i deras huvud. Mm. Det är så jävla sjukt.
1: Jag får jättemycket
0: panik. Alltså det är så jävla sjukt. Åh alltså. oh, för fan alltså nej fan man önskar för fan ingen en stalker alltså.
1: nej men alltså för det hon avslutade med mejlet i mejlet att skriva det är typ att så fort sånt här börjar då ska man egentligen anmäla ja direkt och det är det man ska men, göra men
0: också man, man blir ju beredd att anmäla mm. men det ska man ju inte vara för uppenbarligen så liksom slutar det men ja man ska fan inte låta det gå så långt alltså Nu är det slut för idag Med de här obehagliga jävla människorna Och skulle det vara så att eh, Vi fortsätter få in alltså här, Ni kan ju fortsätta Skicka in stakerhistorier. Om vi inte har det som ett, ett helt poddavsnitt Så kan vi ju ha det som ett litet segment mm. I podden Om ni tycker att det är kul Kan vi köra någon stakerhistoria då och då Lottebra, kanske Lottebra. inte varje helg. Var varje helg? Kanske inte varje torsdag. Men eh, vi får ju se. Men tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hoppas att man bara... Det här löser sig snart. Så att vi kan gå till vårt vanliga studio. Med bättre ljud. Med bättre ljud. Och glöm inte att följa våran podd Instagram. För det är där oftast vi lägger upp när vi ska ha någon stakare avsnitt. Och ni får eller frågor. Typ när
1: vi inte släppte en avsnitt. Då var vi så dumma. För då la vi bara ut det där. Ja. Det är därför man ska följa podd Instagramen.
0: Ja. Och um, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Puss och kram.